0: مساء الخيرات على صديقنا العزيز من كم يوم كده خرج علينا رجل الاعمال نجيب سويرس بتصريحات قويه جدا انتقد فيها تدخل الجيش والحكومه في الاقتصاد ومنافستهم غير العادله للقطاع الخاص طب هو لسه نجيب مكتشف الموضوع ده دلوقتي ولا ايه الحقيقه لا دي مش اول مره الراجل يتكلم فيها عن نفس الموضوع ده لسه حتى كده من كم شهر عمل حوار مع المنصة الإماراتية وقال فيها إن المستثمرين الأجانب بيخافوا من منافسة الحكومة في مصر وطول الوقت الراجل بيطالب الدولة إنها تتخلى عن دورها المهيمن وتسيب الاقتصاد والاستثمار لرجال الأعمال لكن رغم كده بقى المرة دي كان كلامه واضح جدا عن أي مرة تانية وظهر إنه في حاجة من اتنين إما نجيب خد حبوب الشجاعة ومش خايف بقى من أي حد وده أمر مستبعد شوية لإن زي ما هنحكي الراجل عارف كويس أوي الخطوط الحمراء، وشاطر كمان في اللعبة مع الدولة في المساحة اللي هي بتسمح بيها. السيناريو التاني إن نجيب عايز حاجة معينة وفي حد في جهة ما موقفها له، فيقوم يطلع بالتصريح ده عشان يشد الأنظار ليه، ويجي مسؤول أكبر يمشيله مصلحته عشان نخلص من كلامه اللي بيملا مواقع الأخبار الأجنبية، باعتبار اسم كبير في عالم البزنس مش بس جوه مصر ده كمان براها. نجيب كمان بيطالب الدولة انها تشيل ايدها من كل حاجة في البلد وتسيب السوق يشتغل بمبدأ العرض والطلب. وده ظهر كمان في خناقته مع هاني شاكر مثلا حوالين اغاني المهرجانات. ولازم ننوه هنا يا جماعة اننا مش بنأيد ولا بنعارض، احنا بس بنحاول نفهم فكرة ساويرس مقابل فكرة السيسي عن الدور اللي المفروض الدولة تلعبه. وده موضوع حلقتنا النهاردة. انا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكي. انك تعمل مشاريع منافسه للقطاع الخاص، هي دي الغلطه اللي بتحصل، يعني مثلا لما نشوف حاجه طبعا الحكومه او الجيش او كده ما بتدفعش جمارك، ما بتدفعش ضرائب، ما بيعوش تراخيص بيشتغلوا وخلاص، احنا طبعا ما نقدرش ما نقدرش نعمل كده، فالمنافسه بتوعها مش متكافئه يعني. اهلا بيكم. علاقه الجيش برجال الاعمال في مصر مرت بمراحل مختلفه قبل ثوره يناير وبعدها. بس اغلب الوقت تحس كده ان في صراع مكتوم بين الطرفين. فمثلا الجيش استفاد من كراهيه الشعب لشل جمال مبارك وحكومه رجال الاعمال اللي كانت ماسكه البلد قبل الثوره لان مصالح الجيش كانت مهدده في حال ان نجح مبارك في توريث الحكم لابنه اللي هو في النهايه شخص مدني بس في نفس الوقت برضه الجيش فضل اضرابات العماليه ووقف مع رجال الاعمال بعد الثوره عشان عجله الانتاج ما توقفش واول ما الدنيا هديت قام عمل قوانين تصالح في قضايا الفساد وكان الشعار ادفع عشان تعدي وده ممكن يفسر لنا موقف الجيش المتردد من الثورة في مقابل موقفه الواضح في استلام الحكم بعد مبارك واستغلاله كمان حالة الثورة في التخلص من الطاقم القديم بتاع رجال الأعمال طب أمال إيه اللي حصل؟ وليه أغلبهم رجع تاني بعد سنين طويلة وتحديدا بعد وصول السيسي للحكم؟ في دراسة المعات كارنيجي عنوانها أكبر من أن تسقط بيتكلم الباحث عمرو عدلي عن النفوذ الضخم للشركات الكبرى في اقتصاد مصر وان رغبة الجيش في انه يورس الدور ده مستحيل تتم بدون الشركات دي نفسها يعني باختصار الجيش اه نجح في السيطرة واحتكار اغلب المجالات سواء بقى عن طريق هيئاته بشكل مباشر او عن طريق شركات ورجال اعمال جدد تم تصدرهم مجرد وجه لشغل الجيش بس فضل اغلب الشغل بيتم عن طريق نفس الشركات الكبيرة حتى ولو من الباطن. اصل بالعقل كده الوقات بتوع الجيش دول ما يفهموش في البزنس بس هم معاهم السلطه وبالتالي تكون النتيجة انهم يشغلوا رجال الاعمال وشبكات الفساد دي لمصلحتهم منها سبوبة وفي نفس الوقت هم شايفين ان مفيش حد غيرهم ينفع يكون ليه سلطة مطلقة ودي نقطة مهمة هنرجع لها في الكلام بعدين كمان ده بيفسر لنا عودة حد زي احمد عز امبراطور الحديد والصلب بعد سنوات من حبسه ورغم إدانته والحكم عليه بالسجن 37 سنة في قضية اختلاس 60 مليون يورو من أموال الحكومة، بس الراجل وفي غمرة مهرجان البراءة للجميع لقى نفسه حر بعد ما دفع شوية فلوس فكة كده. كفالة 100 مليون جنيه على تصالح مع الدولة دفع فيه حوالي 97 مليون دولار، ده غير تبرعه بنص ثروته اللي إحنا مش عارفين هي كام أصلا لصندوق تحيا مصر، وفجأة يبقى شريك للصندوق في مشاريعه ويرجع تاني رجل أعمال وطني أصيل. ويحاول يشتري حصة أحمد أبو هشيمة في حديد المصريين وأبو هشيمة زي ما كل الناس عارفة مجرد واجهة للجيش شوية في حديد المصريين وشوية في إعلام المصريين وهكذا. المهم إن الصفقة دي لما تتم هيبقى عز شريك للجيش ويبقى الاتنين مع بعض كده مسيطرين ومحتكرين تجارة الحديد في البلد. سمح حد كده بيقول الله هو إحنا عملنا الثورة علشان الجيش يدخل شريك مع رجال الأعمال وبدل ما السبوبة تتوزع على واحد بقت تتوزع على اتنين؟ هقول لك الحقيقة ده اللي حصل. بس في كمان تحول مهم هو ان الجيش حط نفسه في مرتبه اعلى شويه من كون شريك، وحرم رجال الاعمال دول من الامتيازات السياسيه اللي خدوها في عهد مبارك، يعني بالعربي كده قال لهم انسوا السياسه وارجعوا لمشاريعكم وملايينكم اللي هتدوني شويه منها كده حسب ما نتفق بقى، فمثلا احمد عز اتمنع من الترشح لانتخابات البرلمان، وحتى رجال الاعمال اللي ما كانوش مرتبطين قوي بنظام مبارك زي نجيب سويرس مثلا اللي أسس حزب المصريين الأحرار بعد الثورة ومول حركة تمرد ده غير إن كان عنده قناة تلفزيونية وحصة في صحيفة مستقلة كل ده اتخذ منه في لحظة لأن النظام الجديد حط قاعدة جديدة الجيش هو البابا هو اللي يحتكر السياسة والإعلام والاقتصاد وطبعا مش محتاجين نفتكر اللي حصل مع صلاح دياب لما تقبض عليه عشان يتخلى عن حصته في المصري اليوم ولا صفوان ثابت اللي بعد ما كان بيقعد مع السيسي واتبرع لصندوق تحيا مصر، الامن اكتشف فجاه انه اخوان فقبض عليه هو وابنه، وبعدها عرفنا ان الجيش كانت عينه على شركه جهينه وان الراجل رفض يتخلى عن مشروع حياته فكان مصيره زي ما حصل. حد هيسالني ويقول لي طب ايه المشكله ان الجيش يسيطر؟ مش احسن من رجال الاعمال الفاسدين اللي مصوا دم الشعب والناس خرجت في الثوره عليهم؟ هنا بقى محتاجين نرجع لسؤال الحلقه بتاعتنا اللي هو بيقول ايه دور الدوله اصلا وايه دور الجيش تحديدا وده اللي هيفهمنا مشكله مصر كلها فتعال بقى يا سيدي نركن الدوله السلطويه كده على جنب ونتكلم عن الدول الديمقراطيه في الدول دي دور الدوله بيكون منظم للعلاقه بين كل الاطراف وضامن للعداله بين كل المتنافسين والاهم انها بترسم السياسات العامه اللي تخدم حاجه مواطنيها ورفاهيتهم وفي نفس الوقت بتقدم كل التسهيلات الممكنه لجذب المستثمرين ورجال الاعمال ولانها دول ديمقراطيه يعني الاختيار فيها للشعب فالشعب هو اللي المفروض يحدد اولوياته عايز الدوله تصرف على التعليم والصحه اكتر مثلا او عاوزها تشجع الاستثمار في صناعه معينه وهكذا امال دور الجيوش ايه بقى ا ب كده دور الجيش انه يحمي البلد من اي خطر عليها وفي العاده الجيوش بتكون مهمتها صد الاخطار الخارجيه يعني مش دوره انه يسيطر على قنوات التلفزيون ولا يحتكر لبن الاطفال ولا حتى يبني كباري ولا يعمل وجبات مدرسيه للطلبه هقول بصوت شوبير مش شغلتك خالص، مش قصتك خالص، مش بتاعتك، عمرنا ما شوفنا مثلا بلد فيها لواء قائد لخط الجمبري، يعني قائد لخط المشاة ماشي، البحرية طبيعي، لكن ازاي لواء مقاتل قائد لخط الجمبري؟ شايفك ياللي رايح تجري على جوجل عشان تجيب لي خبر نزول الجيش الامريكي في الشوارع وقت تنصيب الرئيس ولا مساعده الجيش الايطالي للسلطات الصحيه وقت وباء كورونا، وغيرها بقى من الاخبار اللي لو فكرت فيها لحظه واحده هتلاقيها استثناء لا يغير من القاعده شيء، فاهم حاجه؟ يعني مش ده الطبيعي، بالعكس، محدش يقدر ينكر ان في احداث معينه زي الكوارث وغيرها لازم يكون في حاله تعبئه عامه لكل الدوله بما فيها الجيش، لكن الاساس في الظروف الطبيعيه هو اللي نص عليه الدستور المصري نفسه مش اكتر من كده، تعالى بقى نقارن بين الوضع في مصر والوضع في الدول الديمقراطيه او الدول المتقدمه. هتلاقي الدولة وتحديدًا الجيش اللي هو واقعيًا دولة داخل الدولة عبارة عن حوض ضخم بيحتكر أغلب المجالات وبيلتهم كل المشاريع اللي المفروض تكون مطروحة لمنافسة عادلة بين المستثمرين ورجال الأعمال عشان في النهاية اللي بيقدم خدمة أفضل وأفضل سعر هو اللي يكسب لكن في الوضع الحالي اللي بيحصل إن مفيش أي منافسة بالتن في ظل وجود الجيش اللي عنده إعفاءات من الضرايب والجمارك ده غير إنه مش بيحتاج يستنى تصريح العمل والبناء وضيف كمان انه عنده آلاف العمالة المجانية وملايين الأفدنة اللي بياخدها بالأمر المباشر من الحكومة وغيرها من التسهيلات وغياب المنافسة ده في حد ذاته معناه ان اللي بيحتكر مش شرط يكون بيقدم أفضل جودة ولا أفضل سعر وزي ما قلنا في البداية احنا مش مع ان الدولة تنسحب تماما وتسيب البزنس للعرض والطلب بس زي ما نجيب ساويرس عايز لان ساعتها هترجع الحيتان الكبيرة اللي هم رجال الأعمال يحتكروا كل حاجة ويلعبوا بالشعب كورة شراب. وما ننساش ان ساويرس نفسه كان متهرب من الضرايب واضطر يدفع أكتر من 7 مليار جنيه عشان يسوي موقفه ويرجع مصر. احنا بنقول ان يكون في توازن بين دور الدولة ورجال الأعمال بما يمنع سياسات زي الاحتكار وغيره. بس للأسف اللي حاصل هو أسوأ ميكس ممكن يحصل وهو ان الحوت الكبير بيحتكر ويرمي فتافيت للحيتان الأصغر منه عشان تكون النتيجة ان الجيش ورجال الأعمال التابعين ليه بيقسموا تورتة البلد على بعض والخسران الوحيد في المعادلة دي هو اقتصاد البلد اللي بتسيطر عليه نخبة قليلة وبتوجهه زي ما هي عايزة بدون ما تاخد رأي الشعب ولا تشركه معها والحد هنا بقى والحلقة خلصت ما تنساش تعمل لنا لايك وشير واشترك في القناة اليوتيوب واستنانا كل جمعه الساعه 9 بالليل بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية سلام